0: Buon pomeriggio a tutti quanti. È una cosa allucinante che in Italia cominciamo 4 ore, no, 5 minuti in anticipo. Però questi 5 minuti non sono per il seminario, ma per chi c'è per chi c'è vorrei 4 minuti via eh, presentarvi questo libricino, questo piccolo scritto. Eh, il senso è anche di fossero qui delle persone che stanno ancora godendo la siesta di rovinargli la siesta però, eh? non il libricino. Allora, forse qualcuno di voi l'ha sentito, questo non, non c'entra direttamente col seminario, capito? Perciò mi ci metto 5 minuti prima dell'inizio del seminario, per coloro che dicessero, ma, ma come? Vengo a sentire il seminario e mi, mi fa propaganda dei, dei suoi iosi. Eh, riassumo velocemente, c'è qui qualcuno in sala che si interessa più o meno all'antroposofia c'è qualcuno sulla mano c'è qualcuno però anche un sacco di gente che non gli interessa proprio va benissimo eh. noi qui eh. il motto dei nostri incontri qual è la libertà c'è per tutti quindi va tutto bene allora comunque c'era un bel po di gente che si interessa all'antroposofia negli ultimi tempi è già stato pubblicato il primo volume in Germania, un professore mormone all'Università dei Mormoni, Utah profo, nel, negli Stati Uniti, di origine tedesca, quindi la sua lingua tedesca, è tedesca, professore in un'università dei Mormoni in Germania, uno che, un tedesco, che la sua moglie mormona, hanno sei figli, adesso insomma, è diventato mormone anche lui, non lo vuol dire ad alta voce, ma insomma... Ehm, lui, esperto in computer, eccetera, si è fatto nel corso degli anni, si è, sta editando le opere, quindi le opere scritte, non le conferenze di Stein, le opere scritte, di cui fa parte anche la filosofia della libertà. Ne ha già sfornate due, pubblicate due, il, 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 il cristianesimo come fatto mistico e la mistica, un titolo molto lungo, eh, come si chiama in italiano come l'avete chiamato in italiano, la mistica all'alba della vita spirituale dei tempi nuovi e il suo rapporto con la moderna, non poteva fare come, c'è Tittioli un po' più corti sto Steiner. Allora, in quanto apparato critico, i testi di Steiner, la la cosa bellissima se volete, lui si è procurato tutte le edizioni, perché Steiner di edizione in edizione ha cambiato cose, insomma, ha precisato, soprattutto dove era stato frainteso, ha cercato di esprimersi meglio, eccetera, 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 Già la filosofia della libertà vediamo che ci sono due edizioni, insomma, con dei cambiamenti o delle aggiunte, perlomeno delle aggiunte molto significative. Il cristianesimo come fatto mistico, per esempio, Stein, la seconda edizione, ha cambiato parecchio, anche cambiato proprio. Ora, per quanto riguarda l'edizione critica dei testi di Stein, è una gran bella cosa, da un secolo ci sono queste opere e il lascito di Rudolf Steiner avrebbe dovuto questo, far, fare questo lavoro già da molto tempo, un'edizione critica dove il lettore non ha soltanto l'ultima edizione di Steiner, ma proprio la genesi del del testo. Ciò che, questo detto fra parentesi, ehm, ciò che invece non non serve a a questo tipo di... perché i testi di Scienze dello Spirito non sono uno studio accademico, Sono per masticare. Ora, adesso mi trovo a, a riassumere cose molto complesse. Il, il mondo accademico, i professori, all'università, eccetera, il loro dogma fondamentale è che non esiste verità oggettiva. Esistono solo opinioni. A seconda di come le strutture del cervello, dove è lo scienziato che c'era qui oggi, non c'è più, ah, è sparito. Eh, se, 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 mi ha, mi, no, no, no. Mi ha ringraziato prima di andare via, eh, era tutto, tutto, tutto contento. Peccato che non c'è più eh, ehm, le a seconda di come il tuo cervello è strutturato, saltano fuori questa opinione, questi pensieri, eccetera, eccetera, ma non c'è una verità oggettiva. La scienza dello spirito arriva proprio con, con, con l'intento di, come dire, ehm, trovare la verità oggettiva, questo ci occuperà nel corso dei seminari, una questione eh, fondamentalissima, per cui eh, anche nell'edizione dei dei testi, quello che preclude, proprio rende impossibile un eh, una lettura che, che serva da nutrimento spirituale, se volete, dello spirito, e che tutti i cambiamenti di Stein, punto e virgola, poi quali edizioni, alla fine di un titolo c'è un punto, quale edizione... Tutte queste cose tecniche vengono tutte registrate come se fossero uguali a quelle di significato e praticamente ti rende impossibile, eh, vi faccio un esempio, se, se reggete la, la complessità. 1918... Nell'Opera Omnia, per questo mormone non c'è nulla a che fare con l'Opera Omnia, voi trovate che la seconda edizione viene posta a base del testo perché dicono poco prima che Steiner morisse, nel 1925, c'è stata una terza edizione della filosofia della libertà, però Steiner non ha cambiato nulla, non ci ha messo più mano. Quindi l'Opera Omnia è fondata sulla seconda edizione del 1918 ti arriva questo mormone e dice paragona i due testi che poi in, eh, soprattutto in America eh, la te- vedi il, non so se avete sentito parlare in Italia del NSA National Security Agency ma non avete sentito che, che, che andavano a a, a a spiare quello che, che diceva la Merkel al suo telefonino non si è sentito in Italia quindi in, quindi in America ancora di più la possibilità di, di paragonare testi all'infinito. I computer fanno una, una, cosa, una cosa allucinante. Allora ti fa, paragona questi due testi qui, trova oltre 400 varianti di cui nessuno ha a che fare col significato, ma varianti virgola, punte virgola, qualcosa che è proprio... Oh, no, di, 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 non c'entra nulla col significato. Quindi uno si trova di fronte a un testo di una complessità tecnica tale, perché poi l'apparato critico per indicare tutte le idee eccetera eccetera è molto complesso. Uno si deve fare uno studio soltanto per poter leggere questi testi. Questo riguarda soltanto il merito dei testi di Steiner. Poi, la cosa importante su cui io ho preso posizione è che questo mormone ha scritto una introduzione, circa 100 pagine, ed è soltanto, è prevista una serie di otto volumi, 1, 8. È uscito il quinto volume per ora, soltanto il quinto, con, eh, con questi due te- testi di cui vi dicevo, 100 pagine di introduzione e 100 pagine di... Eh, Quellen, le fonti. Allora, ne, nelle fonti dimostra che questo Steiner è, 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 è raffazzonato perché tante fonti non lo dice, lui copia ma non dice da dove ha le cose e insomma non è scientifico. Peggio ancora le 100 pagine di introduzione, e questo è il fenomeno fondamentale, nelle 100 pagine di introduzione da accademico, da, da professore di università, poi, poi nella, nella eh, diciamo nell'Università dei Mormoni, chiediamoci tra di noi. Quali, quali devono essere i due nemici per natura acerrimi della scienza dello spirito? Mondo accademico? Mondo accademico, scientifico, che dice, ah, ci sei? Ci sei o ci fai? Capito? La libertà. Eh? Dicevo, dunque, il mondo della scienza deve essere contrario. Perché il mondo della scienza ti dice, no, è tutto determinato secondo leggi di natura. E c'è un, altro, un secondo nemico acerrimo, che va benissimo, eh, ma è un nemico, deve essere un nemico acerrimo della, della scienza dello spirito. La religione tradizionale. Che ti dice, no, 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 in cose dello spirito non puoi avere conoscenza scientifica oggettiva. Devi solo crederci. Ora, questo Christian Clement si chiama Christian Clement, è, è tutti e due, è un, è un, è un professore di università. Quindi, rappresenta, eh, in quanto professore, eh, diciamo, il mondo accademico della scienza. E, in quanto mormone, rappresenta il cristianesimo tradizionale. I mormoni sono una setta proprio. Eh, se voi avete presente il tradizionalismo, eh, il fondamentalismo americano degli stati del sud, avete i mormoni, una setta fondamentalistica. Quindi, eh, in fatto di religione, la religione soltanto per la vita privata, perché lì c'è soltanto la fede, non si può dimostrare nulla, e la scienza, per la la scienza tecnica, per la vita, diciamo, pubblica, e lì la religione non c'ha nulla a che fare. Quindi, nell'introduzione lui dimostra che questo Steiner si è inventato un sacco di cose ha preso dall'idealismo tedesco ha preso dalla, dalla teosofia indiana ha preso di qua e di là ha fatto un calderone poi ci ha messo le sue speculazioni e ha saltato fuori l'antroposofia. E per, vi dico un esempio eh, eh, dice questo Steiner si permette di postulare c'è qualcuno qui che mi sa dire cosa vuol dire postulare in italiano? Guido tu guido, non giuno, guido postulare significa supporre, inventare quindi un postulato è qualcosa che tu non puoi provare ma Eh, 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 Galileo, ai tempi di Galileo, si conoscevano soltanto tre lune di Giove. Giove. Tre lune ne ha tantissime, però quelle principali, quelle più grosse, sono quattro. Ai suoi tempi se ne conoscevano solo tre. E Galileo dice, ma ha fatto degli studi, Galileo era Galileo, eh? Dice, ma come? Quelle tre lì si muovono tutte e tre come se andassero evita- vorrestero evitare una quarta perché se non c'è una quarta si dovrebbero muovere in un modo diverso molto più liberamente quindi ha postulato una quarta luna quindi il postulare serve alla scienza di postulato un'ipotesi capito? e poi fai un'ipotesi e poi devi verificare l'ipotesi o verificarla o falsificarla capito? però senza ipotesi il pensare scientifico non può andare avanti allora lui dice Stein ha postulato ha fatto l'ipotesi e ha inventato che ci sono due Gesù bambini. Per dirvi un esempio. In questa introduzione che lui scrive. Sarec si è inventato due Gesù bambini. Si attira le ire dei mormoni, perché quelli sanno che c'è soltanto un Gesù bambino. Ci mancherebbe altro. Gli mandiamo operari alla loro fede, no? E si attira le ire della scienza che dice a me non me ne frega niente se c'era un 2-1, un no? Andiamo, andiamo con le cose scientifiche. E la scienza dello spirito cosa dice? Che Steiner, in base a una evoluzione del pensiero, in base a, come dire, a far evolvere la capacità pensante sempre più avanti, qual è il passo fondamentale? Se c'è, postuliamo che ci sia, che il pensiero può fare nell'umanità moderna. È il tema che ci occupa qui, eh, direttamente. È inutile, chi era quella quella signora giovane che che diceva l'intelletto? Ah, qua, sei. Eh, è inutile che tu venga a farci farci il fervorino sull'intelletto, perché scienziato ti dice, ma l'intelletto te lo sei postulato te, capito? Tu puoi essere convinta, ma quello ti dice, no, te lo sei inventato te l'intelletto, capito? E ti frega, non è che che tu puoi andare a convincere che c'è l'intelletto, lui ti dice, quello che ti chiami l'intelletto è quello che tira fuori il cervello. Quindi è importante che sinceramente tutti quanti, sia che siamo uomini o donne di fede, sia che siamo scienziati, siamo sinceri nel dire il pensare di di partenza che abbiamo è quasi, quasi al 100% dipendente dal cervello dico quasi perché se fosse in tutto e per tutto allora non sarebbe passibile di ulteriore affrancamento dal cervello quindi se noi ed è importantissimo la persona di fede è un passo indietro rispetto all'ateo nell'evoluzione. Vive ancora una goduria che, come dire, che è ipocrita rispetto alla realtà. Parla di uno spirito libero dal corpo che però non c'è, e neanche il suo. Perché lo spirito di Dio potrà essere libero dal corpo, ma io che cosa ho di questo spirito di Dio? Nulla, è una pura astrazione lo spirito umano è diventato per tutti quasi del tutto dipendente dal corpo, questo quasi mi fa capire uh, però non è del tutto dipendente dal corpo, allora lo afferro in quel frammento e questo frammento di, 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 di passibile liberazione lo rendo sempre più forte però è un'evoluzione interiore che devo fare Allora, la scienza dello spirito è il cammino interiore, la trasformazione interiore la, l'evoluzione del pensare di un pensare che mettendoci dentro sempre più forza di volontà concentrazione, meditazione chiamatela come volete ci metto dentro sempre di più la realtà volontà è realtà dello spirito non sono i muscoli capito? però questa volontà va generata non c'è in partenza allora il fenomeno Steiner un fenomeno stratosferico ha affrancato il suo, il, suo, il suo pensare, dai, dai processi del cervello in un modo tale che pensa direttamente nell'eterico in un mondo spirituale. E pensando direttamente nel mondo spirituale si comincia a percepire nello spirituale. E percependo nello spirituale percepisce che all'inizio, duemila anni fa, ci sono stati due Gesù bambini. Allora, praticamente questo, questo, questo Christian Klement smonta tutta l'antroposofia io non avrei, preso, non avrei preso, in Germania avevo già la seconda, la seconda edizione di questo fascicoletto mio. Adesso Letizia mi, dirà, mi diceva che farà anche, eh, la, anche qui in Italia, la seconda. è un contributo mio a, 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 come dire, a superare l'intellettualismo dilagante nella nostra cultura. No? E qui io dico... Um, Matteo, il Vangelo di Matteo, il Vangelo di Luca, sono gli unici due che parlano di Gesù bambino, cosa che può interessarvi a chi eh, Marco e Giovanni non ne parlano proprio, cominciano ai 30 anni. E se uno legge i due testi, in chiave scientifica, di, di, di lettura critica dei due testi, dice ma come? Non c'hanno il bambino di Gesù di Matteo e quello di Luca non hanno nulla in comune per dirvi un esempio il bambino Gesù di Matteo eh, viene visitato dai tre re magi che vengono dall'Oriente, poi sparisce e va in Egitto perché il, il, il sogno, l'angelo nel sogno dice al papà di, 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 di questo Gesù bambino di Matteo, guarda che Erode vuole, vuole uccidere questo bambino e uccidere tutti i bambini, scappa in Egitto e vive degli anni in Egitto. Il Gesù bambino di Luca, otto giorni dopo la nascita, dopo la purificazione del Tempio, torna a Nazareth e cresce a Nazareth. Come fa a essere lo stesso Gesù bambino? Già un elemento di questo tipo qui vi, vi evidenzia quanto non scientifica sia diventata la cosiddetta fede e questo è il motivo per cui tante persone dicono: Ma questi testi, queste scritture, sacre scritture, ma va, 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 buttate via, no? E se voi chiedete, per esempio, adesso il Papa tedesco che è ancora eh, si sì, eh. <ride> io, insomma. M- non ho più capito come fa lo spirito santo adesso se deve distribuire su due teste l'infallibilità capito? Io, per fortuna sono io lo spirito santo ma ci sono due papi adesso allora il papa tedesco ha scritto tre volumi su Gesù di Nazareth questo problemino qui non affronta neanche non lo l'affronta non esiste il problemino non lo nota neanche che c'è, che c'è un problema so. com'è? Non, non lo so, devi chiedere a lui il fatto che non l'affronti è una percezione reale che lui lo noti o no è uno stato suo interiore io lì non ho la percezione capito? se io scrivo non tratta di questo, di questo, di questo problema è, è oggettivo se io dico ignora questo problema non è oggettivo perché un, ignorare è un atto interiore io non so se lui lo ignora capito? però Posso dire, non tratta di questo problema, non ne tratta, non ne tratta. E chi, chi diciamo, forse ancora nella fede tradizionale dice: Ma come? Ma c'è bene un problema, qui perché non ne tratta? Può darsi, certo, che non se ne sia neanche accorto, sia. può darsi che se ne sia accorto, non, non, non ha una risoluzione. Un bel problema, poi dimostrarlo, raccontando... Allora, termino. Non avrei commentato questo fenomeno, se il lascito di Rudolf Steiner, che è l'editrice dell'opera Omnia, e la società antroposofica, c'è qui qualcuno in sala che ha sentito parlare che c'è una società antroposofica? C'è qualcuno sulla mano? La società antroposofica e il lascito di Rudolf Steiner... Si sono, hanno osannato questo mormone e hanno fa, stanno facendo, già il primo, adesso esce il secondo volume, il settimo volume, stanno facendo di questa edizione di questo mormone l'edizione ufficiale dell'ascito e l'edizione ufficiale della società antroposofica. e io ritengo nessuno, soprattutto coloro che sono soci della società antroposofica, hanno il diritto di esserlo, eh, però non hanno il diritto di esserlo senza rendersi conto di questi fenomeni. Perché essere soci significa avallare karmicamente tutto quello che questa società fa. Quindi questi sono, diciamo, eh, poi naturalmente se lo, se lo leggete è, è chiaro che saltano fuori eh, tante cose eccetera.